0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite passer en revue des pistes de solutions pour un tourisme à la montagne plus durable, hiver comme été. Bonjour Valérie Pommier. Bonjour. Tu es la fondatrice de Résilience Montagne, une association qui sensibilise aux conséquences du dérèglement climatique dans les massifs français et qui œuvre pour une transition vers un changement de modèle pour la préserver. Tu nous diras euh, quelles sont les limites euh, actuelles de ce modèle justement et on, on va parler aussi des conséquences du changement climatique sur euh, les stations de ski et voir euh, ensemble à quelles évolutions euh, s'attendre. Mais d'abord, vous, vous le savez, dans cette émission, on adore entendre le parcours de nos invités et Valérie, le moins que l'on puisse dire, c'est que si ton amour pour euh, la montagne est constant, euh, ta façon de t'y consacrer euh, a changé du tout au tout. Tu, tu faisais quoi avant euh, de fonder Résilience Montagne.
1: Et puis, hein, j'ai ai toujours aimé la montagne, on va dire, mais euh, j'ai 54 ans et je suis née probablement à un moment où on parlait beaucoup moins des causes et des conséquences du réchauffement climatique globalement et en montagne. Je dis que je viens souvent de l'autre côté du miroir. Euh, j'ai fait des études plutôt euh, de commerce et de finances. J'ai travaillé à l'international, j'étais au Gabon, euh, à Libreville, puis j'étais à Hong Kong, puis j'étais à Genève, alors par euh, côté pratique parce que je suis à Annecy, mais aussi parce que les milieux financiers, euh, je ne cache pas, sont plutôt euh, du côté suisse. Et j'ai travaillé bah, dans le tourisme, la finance, la promotion immobilière. Euh, j'ai travaillé notamment pour booster la destination France d'un point de vue touristique basé en Asie, donc pour une clientèle euh, Asiatique, Sud-Asiatique et Grande-Asie Grand du Sud-Est. Donc j'étais plutôt chargée de développer le business euh, pour lequel aujourd'hui j'essaie de faire prendre conscience des limites et des dangers.
0: Et Voyons euh, en effet euh, l'importance de, de ce business, comme tu dis, euh, l'importance de la destination montagne euh, en Europe et en, et en France en particulier, euh, une importance euh, considérable dans l'économie française. On parle d'ailleurs d'industrie touristique ou même d'or blanc. Euh, comment le, le, le qualifier C'est 8% des emplois dans les Alpes, par exemple, 12% dans, dans les Pyrénées. C'est colossal.
1: Oui, le tourisme est un énorme facteur. En Savoie, par exemple, on dit que ça représente 50% du PIB. C'est pas rien. Euh, la Haute-Savoie, un peu moins. La Haute-Savoie est un peu plus industrielle et plus développée avec d'autres services. Mais la volonté aujourd'hui du département de la Haute-Savoie est d'augmenter de cette part du PIB liée au tourisme, parce que c'est un, un secteur qui rémunère bien certaines personnes. Donc, euh, et puis, on a la particularité dans les Alpes d'avoir cette industrie du tout-ski, oui.
0: Une industrie qui emploie 100 à 120 000 salariés en comptant les saisonniers en France. Alors les vacanciers euh, bah, sont majoritairement composés de skieurs à la montagne, c'est pas un scoop, l'hiver euh, occupe une place prépondérante dans cette économie, celle de, de l'or blanc, 10 milliards d'euros sont dépensés chaque année dans, dans nos montagnes, mais le modèle des stations de ski se heurte à différents défis, c'est les défis de, de notre époque, les défis du, du siècle... Euh, par exemple, à la baisse inexorable des, des journées d'enneigement, de, la protection de la biodiversité évidemment le, la lutte contre le changement climatique. On va passer tout cela en revue et pour bien comprendre, peux-tu nous expliquer bah, quel est le modèle économique des stations de montagne en France
1: Aujourd'hui, en France, c'est un modèle très particulier qui est complètement différent de, du reste de, de l'arc alpin, on va dire. Le modèle du tourisme en montagne en France est basé essentiellement sur des, on va dire des rentes immobilières à court terme pour certains. On va dire que c'est l'immobilier qui tient le modèle. Pour la stratégie en place, comme elle est montée, plus on construit, plus on a de lits touristiques. Grosso modo, plus on vend euh, des, euh, des for de forfaits des forfaits et plus eh ben on a une rente euh, aux remontées mécaniques qui redistribue de l'argent aux communes puisque les remontées mécaniques sont liées aux communes par des délégations de services publics. Donc en fait l'idée est toujours gonfler l'offre mais par l'attrait de lit touristique et du coup haut de gamme.
0: Haute gamme, est-ce que tu, tu peux préciser Parce qu'en effet, on, on a tous en tête que l'accès le, le, à la montagne n'est pas réservé à tout le monde pour des, des raisons euh, économiques. Euh, sur l'immobilier en tant que tel, que, que veux-tu dire
1: Eh bien, aujourd'hui, bah, un peu comme partout en France, hein, on voit qu'il y, qu y a une inflation sur les prix du foncier. Alors en montagne, elle est, elle est euh, décuplée. Euh, quand un foncier un, un terrain, coûte cher, alors le prix au mètre carré coûte cher. Euh, c'est un calcul mathématique, euh, le promoteur qui fait son métier établit son bilan en fonction du prix qu'il achète, euh, achète le foncier et en fonction de combien il peut mettre d'appartements euh, sur ce foncier. Tr très simplement, on achète un terrain à 10 millions, c'est un prix normal en montagne, euh, 10 millions, si on y met un chalet, eh bien, on imagine combien vaut le prix du mètre carré d'un chalet. Si on densifie et qu'on met 80 appartements, alors on, on, on diversifie, on, on amoindrit le prix au mètre carré. Mais aujourd'hui, on, on atteint des prix, malgré la densification, complètement intenable. Et on, on observe en montagne aujourd'hui que plus on construit de lits touristiques, plus on perd des habitants à l'année, les habitants fuient. Un petit exemple, aujourd'hui, euh, un chalet s'est vendu 50 000 euros du mètre carré à Val-d'Isère. Euh, quand on vend euh, un chalet de ce prix-là à Val-d'Isère, alors c'est en front de neige, c'est une situation particulière. N'empêche que ce prix-là a été euh, offert et, euh, et signé. On met un espèce de prix de référence dans la station. Donc pour du très haut de gamme, on estime qu'on peut vendre ce prix-là. Un promoteur qui arrive et qui achète à côté dit « ça s'est vendu ce prix-là, donc on, on, on monte un petit peu en gamme. Mais quand on achète à ce prix-là, les gens qui achètent en montagne aujourd'hui louent pour rentabiliser leur achat et pour avoir une rente. Euh, rentabiliser un achat à ce prix-là, alors on loue la semaine très chère. Et depuis très longtemps, on a perdu la clientèle française sur les massifs alpins parce que les prix sont élevés.
0: Justement, le, le ski concerne quel public en France Est-ce qu'on a des, des données
1: alors on dit entre 7 et 10% des français skis euh, globalement. Il euh, y a des chiffres des lobbies du ski, la, la NMSM, l'Association nationale des stations des mers de montagne, euh, qui euh, expliquent il euh, y aurait 40% d'intention de skier. Mais euh, en chiffres, les chiffres disent bien entre 7 et 10% des français skis seulement. Alors que quand on voit euh, les journaux télévisés en février, on a l'impression que la France entière va au ski, toujours impressionnée par ces images de transhumance à la neige qui concernent si peu de personnes, finalement.
0: Il faut dire que la, la neige, la montagne euh, peut nous faire rêver, nous faire tous euh, rêver. Euh, et euh, cette neige, justement, euh, bah, commence à, à manquer. Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 70 que le niveau, euh, les périodes, les journées d'enneigement euh, diminuent. Euh quelque chose qui, bah, qui semble inexorable, qui est inexorable avec le, le réchauffement euh, euh, climatique. Est-ce que cela euh, euh, remet en cause une économie euh, du tourisme basée sur, euh, sur le ski euh, et, euh, et donc euh, toutes ces constructions qu'il y, qu y a autour
1: Alors, dans une logique de marché normale, s'il euh, y en avait une, on pourrait dire que c'est un marché en péril euh, la matière euh, première est en déclin, euh, très fortement. Euh, on subit une inflation en France où on perd euh, on perd un, beaucoup de pouvoir d'achat. Et à l'étranger aussi, hein, les, les Anglais, qui sont une grosse part du tourisme, subissent aujourd'hui une, une grosse euh, grosse inflation. On pourrait dire que euh, quand on, on s'intéresse au climat et aux limites planétaires, et eh bien, on atteint des, des seuils, des jauges, on vient de dépasser les limites planétaires pour l'eau potable, par exemple. Euh, en montagne, on fabrique de la neige avec de l'eau quasi potable. Et en fait, tout ça pourrait dire, euh, c'est un marché en péril qui est déjà en décroissance puisque on perd des journées de skieurs, puisque on va vers une diminution euh, du modèle. Finalement, c'est un un, 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 on va dire une profession, une, une industrie qui est tenue artificiellement par des subventions publiques, grâce à des subventions publiques. C'est déjà un marché décroissant. Euh, alors, normalement, on devrait dire que ça, ça devrait s'arrêter ou on devrait dire on arrête d'aggraver le problème. Mais on est dans une toute autre démarche aujourd'hui. On continue d'aggraver le problème comme si c'était pas grave ou comme si les solutions techniques et technologiques nous permettraient de continuer encore bien longtemps.
0: Il faut dire, euh, à lire euh, les rapports euh, du, du GIEC euh, qui euh, compilent euh, les données scientifiques autour, euh, autour du, du climat et les données spécifiques euh, à la neige et à la, à la montagne euh, sont les suivantes euh, à l'horizon 2031-2050 dans cette période-là. L'épaisseur moyenne de la neige en hiver à basse altitude va diminuer probablement de 10 à 40%. Une de ces conséquences, c'est le le, le, le réhaussement euh, des, des stations de ski ou, euh, comme tu le disais, le recours euh, euh, accru euh, à la fabrication de, de neige, la fameuse neige artificielle. Quelques chiffres encore selon les données de, des domaines skiables en France. Aujourd'hui, ce sont 35% des pistes françaises qui sont euh, équipées euh, de ces dispositifs qui permettent de produire euh, de la neige. La question de la ressource en eau devient de plus en plus cruciale. Y aura-t-il euh, ou y a-t-il assez d'eau pour continuer euh, à bah, produire ces, cette neige
1: Eh bien, on aimerait bien <rire> euh, Dans l'idéal, on a envie de penser que euh, la neige euh, est restituée à la nature. Par exemple, ce sont les, les, euh, les explications des, des lobbies du ski. Sauf que c'est pas la réalité. Euh, aujourd'hui, pour fabriquer de la neige, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'énergie et il faut du froid. On peut voir aujourd'hui que ces trois constantes deviennent rares, chères et euh, en danger. On est en dérive énergétique, euh, nul sait, euh, personne ne sait combien on va devoir payer l'énergie d'ici à 2030. Je parle de 2030 parce que ça va être les JO dans les Alpes. Euh, combien va donc coûter cette neige euh, Comment sera la ressource en eau, même dans les Alpes aujourd'hui En Haute-Savoie, par exemple, euh, on a 4-5 mois de restriction d'eau dans les vallées alpines. Euh, un... Moi, je suis à Annecy. À 20 km de là, une ville était sans eau, rumilly, les eaux trop polluées, en fond de bassin versant, euh, ravitaillement par les corbeaux, on va dire. Euh, entre Annecy et Genève, pas mal de villages aussi coupés des eaux. Euh, quand on n'a plus d'eau au robinet, on s'interroge. Et puis, on a le froid. Pour fabriquer de la neige, il faut, faire... il faut du froid. L'année dernière, au mois de janvier, on avait 15 degrés à 1500 mètres. On avait des ressources en eau très contraintes, un prix de l'énergie élevé. On était dans les pâturages à cette altitude, mais on aime croire que tout ira bien. En fait, c'est comme si on dit tout est sous contrôle. On fait croire aux habitants, ça on gère.
0: Alors, on entend tes, tes alertes et, et, et aussi ton, ton engagement. Au sortir de la crise du Covid, la France a adopté un plan appelé le plan Avenir Montagne. C'était en 2021. Un plan qui consacre 650 millions d'euros à la transformation des massifs montagneux. Alors, il semble acquis que ces massifs doivent se transformer, mais évidemment, les débats autour des moyens à mettre en œuvre et des orientations à prendre persistent, existent. Quelle est la philosophie, en quelques mots, de ce plan du gouvernement français et qu'en penses-tu
1: oui, il a le mérite d'exister. De toute façon, il fallait mettre quelque chose en place. Il fallait mettre des, des mesures fortes en place. On sortait de Covid avec des, euh, des remontées mécaniques fermées, pas des stations de ski. Hein. Certaines stations étaient pleines. Moi, j'étais euh, à la Clusa à cette époque, euh, très heureuse d'être au calme finalement. Alors que je suis skieuse, hein. j'ai même enseigné le ski. <rire> Mais euh, euh, en fait, il y a, a, a d'autres choses qui se sont développées. Les villages euh, se sont quand même bien peuplé durant Covid. Mais au sortir de cette crise, on s'est rendu compte de la vulnérabilité des territoires de montagne euh, lorsque une économie telle que celle-là s'arrêtait sans avoir anticipé. Alors le plan Castex, c'est Monsieur Castex, hein, le premier ministre de l'époque qui met en place euh, ce plan de montagne, met l'accent sur la diversification et le cas de saison. Euh, il parle de mobilité, il parle de désaisonnaliser, ce qui pour une fois était un discours officiel. Très bien. Alors pour moi, ça va jamais assez loin, mais il a le mérite d'exister. Mais bien avant cela, la Cour des comptes 2011 et 2018 euh, alertait sur le réchauffement du climat, du climat, le réchauffement climatique en montagne, spécifiquement dans les Alpes du Nord, où il était bien dit face au réchauffement climatique, les Alpes du Nord doivent changer le modèle, avec tout un tas de mesures à mettre en place. Là, c'était très précis la mobilité, le, tout ce qu'on sait, euh, les, les logements. Et, puis, c'est consultatif, une cour des comptes. Alors moi, je me suis dit, avec le plan Castex, enfin, quelque chose d'officiel. Sauf que quand on a un plan d'État, et ça, c'est la grande surprise, bon, j'ai travaillé un peu au ministère avant, donc euh, moitié surprise, mais euh, quand on a un plan d'État, derrière, on a plein de strates d'État pour arriver sur un plan très local, territorial, où une station peut dire, j'augmente mes taux de couverture en âge artificielle. Le plan Péchu sur l'eau prévoit quand même moins 10% de prélèvement. Donc, on peut pas aujourd'hui avoir ce plan d'État de moins 10% de prélèvement et avoir des territoires qui augmentent le taux de couverture en âge artificiel parce que les territoires aujourd'hui de montagne sont supportés par des politiques et des stratégies départementales qui les subventionnent et une région qui, alors là, met le paquet. Le plan mmh. de Monsieur Vauquier de septembre 2021 est bien de dire, tant que je suis président de région, on parle ski, neige et tourisme d'hiver, et je fais en sorte qu'on augmente les taux de couverture en neige artificielle pour maintenir cette économie. Alors on a des plans d'État, et on n'a des... pas de plans <rire> de départ, de territoriaux, avec des, des petites strates là qui mettent de l'argent. C'est dommage parce que tout ça n'est pas maillé.
0: D'ailleurs oui, sur les chiffres, étaient 300 millions d'euros mis euh, par les régions au niveau national et 350 millions d'euros par l'État euh, en lui-même. Alors avec ton association euh, Résilience Montagne, euh, vous prenez un changement de modèle, on, on, on l'entend pour préserver la, la montagne, son environnement, le, le climat. Euh, cela passe par un mot qu'on commence à connaître, la sobriété. Comment euh, la définis-tu euh, et quelle place euh, réservé au tourisme dans, dans un contexte de sobriété que tu appelles de tes voeux
1: euh, La sobriété serait déjà de commencer de faire avec l'existant. Euh, on sait aujourd'hui quels sont les, les secteurs à améliorer pour déjà moins émettre. Hein. On a quand même normalement une ligne de conduite qui est l'Accord de Paris euh, pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien dans quelques années pour nous tous et nos enfants et leurs enfants, je tiens à préciser. <rire> euh, mais euh, quand on parle sobriété en montagne, c'est-à-dire de faire avec l'existant, de cesser d'aggraver le problème, eh bien, on se heurte, on se heurte à des, des des personnes qui tiennent cette gouvernance économique et comme je le disais juste avant, qui sont supportées par des politiques qui entretiennent le modèle. Le mot sobriété aujourd'hui en montagne, il est vu par quelques-uns comme à la marge améliorer euh, quelques petits points alors euh, euh, on va mettre des dameuses euh, à hydrogène euh, plutôt que euh, au fuel c'est pas la bonne idée alors alors il y en a qui vont mettre à qui vont transformer leur, leur dameuse en, en électrique c'est un peu mieux euh, mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait on sait qu'aujourd'hui plus de 50% des gaz à effet de serre en montagne sont issus de la mobilité. On n'aura pas d'avion
0: vert dans un avenir proche. Alors sur, ce de... oui. sur ce point, concrètement, c'est l'agence de la transition énergétique, l'ADEME, qui avait évalué l'impact carbone des, des, des vacances à la montagne. En effet, la mobilité, très concrètement, c'est comment on se rend dans les montagnes françaises, lorsqu'on est touriste, français ou étranger d'ailleurs, euh, actuellement il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'options, enfin, en tout cas elles sont connues euh, de la plupart des gens Il y a le, le train jusqu'aux abords éloignés euh, des montagnes, c'est très difficile d'accéder à la montagne française euh, par, le, par le train L'avion pour euh, les touristes étrangers et euh, massivement euh, la voiture euh, C'est sur ce point qu'il y a, qu a d'immenses progrès à faire au-delà des pistes en elles-mêmes
1: oui, oui, euh, 50 des émissions, plus de 50 des émissions euh, sont dues à, la, à cette mobilité, euh, bien expliquée, euh, sachant que, euh, on l'a dit avant, hein, 7 à 10 des Français skis, donc les autres viennent comment De bien loin, bien plus loin. On observe aujourd'hui, on arrive dans les saisons euh, chaudes ski, la enfin chaude, oui chaude, mais euh, où il va y avoir de, de l'hyperconcentration de touristes euh, en montagne, à février. Euh, par exemple, on est toujours sur un accroissement des lignes entre l'Angleterre euh, et la Tarentaise. Alors moi, je comptais l'autre jour, je, je suis un peu une, une folle de flight radar quand je veux me faire mal, euh, un avion toutes les 7 minutes qui arrive à l'aéroport euh, d'Aix-les-Bains mmh. en février, et qui arrive d'Angleterre, Bristol, euh, Southampton et tout un tas de nouvelles lignes qui arrivent d'Angleterre. Tous ces gens-là remplissent la parenthèse. En France, on doit remplir euh, plus de 3 millions de lits touristiques. Il faut bien les remplir, ces lits. Et puis, il y en a beaucoup à construire. Donc, en fait, malheureusement, euh, plus on monte en gamme, plus on augmente euh, les émissions euh, dues à la mobilité, parce que plus on va chercher le client, le client loin. Là, au mois de janvier, on observe actuellement sur les domaines skiables euh, dans les Alpes-du-Nord, une énorme partie de clientèle qui viennent du Brésil. Alors, ils ont fait un super job de com' au Brésil, bravo. C'est juste, est-ce qu'on doit le faire On doit aujourd'hui, très globalement, dans nos modes de vie, sans parler de la, de la montagne, réduire nos émissions. En montagne, on sait que la mobilité est clé. On n'a pas de construction de rails actuellement. On n'a pas de doublement de lignes quand une existe. Et On n'a pas de strain qui nous monte en haut des sommets. L'avion vert est une douce illusion, euh, c'est même un doux mensonge pour le moment. On est coincé. Euh, si on compte sur euh, un transfert des clients qui rouleraient en voiture électrique, eh bien c'est un pari fort dommage.
0: Je sais qu'on a écouté hors de, de France, au Brésil peut-être moins euh, que dans d'autres pays euh, francophones. Euh, je, je précise, je, je mettrai des liens en description que certaines régions. Euh, pour le, le, le public euh, régional et local, euh, favorise quand même euh, l'accès en TER à certaines destinations, euh, ce, ce qui est un bon moyen, euh, je pense aussi, de questionner son propre rapport à, à la voiture, mais il faut reconnaître que c'est beaucoup de logistique aussi d'aller à la, à la montagne. On, on va progresser aussi euh, dans cet épisode, euh, on a beaucoup parlé du, du ski, évidemment, euh, mais la montagne en toute saison, euh, et notamment euh, l'été, euh, bah c'est quelque chose qui qui a trouvé un écho dans, dans le public français parmi beaucoup de, de vacanciers. On assiste aussi donc à une diversification de l'offre de séjour en montagne. Et il faut dire ben, en effet, un nouvel attrait pour les hauteurs à la saison chaude euh, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour, euh, ben, pour l'environnement
1: On va dire que le tourisme, globalement, est-ce une bonne chose pour l'environnement Probablement pas, mais on a envie de le jauger euh, Est-ce qu'on doit euh, retrouver euh, en été la même fréquentation qu'en hiver pour équilibrer des budgets certains ou des bilans Probablement pas. Euh, la montagne, l'été, est contemplative. Normalement, elle ne coûte pas grand-chose. Un logement, il n'y en a pas de forfait, on n'a pas d'équipement lourd... Donc oui, on a envie de dire, venez en montagne. Déjà, les stations devraient vendre la montagne, et plus la neige, déjà. Euh, mais même pas qu'en été, hein. en novembre, en janvier, en février. Hier, il pleuvait à 2300 mètres. Euh, pourtant, on est en pleine saison de ski. Euh, si aujourd'hui, il y avait une volonté de dire, venez en montagne, parce que la montagne est contemplative et est jolie en toute saison. En montagne, on peut découvrir de l'artisanat. L'année dernière, au mois de janvier, il n'y avait pas de neige à la Clusa. Il serait super au pays du reblochon de faire découvrir la fabrication du fromage, mais tout ça ne va pas dans les mêmes caisses et n'a pas les mêmes euh, rapports à l'économie pour certaines personnes. Aujourd'hui en France, le modèle est fait pour vendre du forfait. 55 millions de forfaits vendus annuellement. Les lobbies du ski, du ski disent « pour un forfait, pour un euro dans un forfait, on aurait 6 à 7 euros de répercussions dans la station ». Certains, autres qui ne sont pas des lobbies, disent c'est plutôt 3-4. Mais n'empêche qu'il y a une forte économie liée au ski et que personne aujourd'hui n'est prêt à la sortie du ski, alors qu'on devrait l'anticiper et qu'on aurait dû l'anticiper depuis longtemps.
0: Depuis longtemps, c'est vrai que si on met un peu en perspective euh, les, les DAC, le, la massification du, du tourisme en montagne et de, du ski est assez récente, finalement, dans, dans, dans l'histoire de, de ces territoires. C'est après-guerre et surtout après les années 70, même si la première station de ski que j'ai vue était à Mégevres en 1933, euh, mais bon, c'est quand même relativement récent. Cependant, ça a bouleversé totalement, euh, le, plus que les paysages, mais euh, la, la vie des personnes sur place... Et, et notamment sur, sur le plan économique, on, on le disait au début euh, de cet épisode. Euh, je, je voudrais recueillir ton témoignage justement sur les, les habitants, la, la, la population locale dont tu fais euh, partie. Euh, tu, tu résides, tu le disais, en Haute-Savouvoie. Euh, tu as été monétrice de ski, tu disais. Euh, donc, euh, le, le ski et, et la montagne te, te passionnent mais on, on mesure que ben, la montagne fait face à ces défis. Les, les, les débats sont importants, mais comment la, la population les, les accueille-t-elle
1: Actuellement, on peut dire que les habitants se rendent compte. Euh, quand on est habitant en montagne, on se rend compte du recul de la neige, des problèmes d'eau même l'été, euh, des vallées irrespirables euh, au mois de janvier, février parce que l'air n'y est pas pur à cause de ces mobilités euh, trop, trop fréquentes, euh, les gens s'interrogent. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, partout en montagne, énormément de collectifs citoyens se sont organisés pour essayer de créer des moratoires, de discuter, de parler avec leurs élus, parce qu'ils s'interrogent. C'est moins facile au niveau moral, on va dire, ou philosophique, d'accepter aujourd'hui ce qui, ce qui est imposé aux habitants. Euh, le meilleur exemple est de ce qui s'est passé à la Clusa il y a ces, ces dernières années. Alors terrible pour euh, la Clusa, qui est un magnifique village, euh, d'avoir ce focus plutôt euh, euh, négatif. Euh, N'empêche que ce sont des habitants des territoires qui se sont alertés sur est-ce que ici, à cette altitude, on doit augmenter les taux de couverture en neige artificielle, on doit créer une, une cinquième retenue qui est alimentée par une source d'eau potable Aujourd'hui, dans le Vercors, on a des centaines de personnes, 800 personnes, qui essaient de proposer un projet sobre, vraiment sobre, <rire> à la mairie, en lieu et place d'un projet de Tony Parker qui est là pour construire des centaines de lits, euh, qui seront des lits froids, donc occupés moins de trois semaines par an. Et tout ça, en fait, euh, met en alerte. Et là, aujourd'hui, il y a un projet d'accueillir les Jeux olympiques 2030 dans les Alpes du Nord et du Sud. Et là, les habitants se sentent concernés parce qu'on va comprendre tout de suite, quand on est habitant, quelles vont être les répercussions sur le territoire.
0: Valérie Pommier, donc pour Résilience Montagne, fondatrice de cette association et présidente. Je mets les coordonnées de ton site dans la description de cet épisode. Tu es aussi présente avec l'association sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bah moi j'ai commencé sur LinkedIn, tout bêtement, euh, quand j'ai eu ma prise de conscience. <rire> je me suis dit, euh, naïvement, je vais aller voir euh, tous les copains, euh, finances, immobiliers, les élus. Euh... Puis je vais leur dire que c'est grave, euh, que cette question climatique, euh, c'était pas juste une anecdote, c'est pas une crise, ça va pas aller mieux dans peu de temps. Il faut la prendre en compte. Évidemment, j'ai pris quelques baffes par-ci, par-là. C'était moins facile, mais je me suis dit à un moment, mais évidemment, ils pensent comme moi euh, juste avant, donc euh, persuadés qu'ils font bien. Et puis il y a un problème de, de gros sous quand même. Et je me suis dit, ben bah, je les laisse plus parler seuls. Alors euh, je pensais être gentille, alors les, les gens m'ont traité un peu de folle dingue. Mais je me suis dit, un lobby du ski, s'il est vu comme un expert, il est avant tout un lobby travaillant pour ses propres intérêts. Donc euh, je rectifie. Non, là, voilà, ça c'est faux. Ça non, c'est pas vrai. Et si on faisait comme ça et et puis petit à petit, ça a pris, ça a pris, ça a pris. Puis à un moment, je me suis dit, ben, je vais mettre une structure sur ce, que, sur ce que je suis. Je vais créer une association. Il n'était pas question de retourner dans le milieu du consulting pour facturer. Bon, je ne voulais pas repartir là-dedans. J'ai réduit fortement la voilure à la maison. Et puis, euh, et puis voilà comment ça a commencé, tout doucement, sur LinkedIn.
0: Et donc, euh, bah, les auditoristes qui le souhaitent peuvent y retrouver. Merci pour tes alertes, tes éclairages. Merci d'être passé dans soluble.
1: C'est gentil, merci à toi pour ton intérêt, c'est vraiment gentil.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, cessoluble.media. A bientôt